0: Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le podcast à l'issue de cette journée riche en échanges autour du thème L'ASCI, ses vertus et ses maléfices. Je suis, alors vous ne les voyez pas aujourd'hui, mais je suis accompagnée des professeurs Gisbert et Gris Maldi qui vont nous présenter des propos conclusifs sur cette journée autour des thèmes qui nous ont parti, enfin, paru particulièrement prégnants aujourd'hui. Euh, en guise d'introduction, je vais laisser peut-être le professeur Grimaldi nous introduire la jeunesse de cette journée euh, en collaboration avec la Chambre des notaires du Finistère.
1: Alors cette journée est due à l'initiative euh, des notaires du Finistère, mais qui l'ont organisée conjointement avec les barreaux de Brest et de Quimper et le thème dont on était la société civile. Euh, C'est un thème qui est d'un intérêt évident lorsque l'on contemple le nombre de millions nombre de nombre de sociétés civiles et que l'on réalise qu'il y aurait plus d'un million de sociétés civiles immobilières. Pourquoi ce succès des sociétés civiles immobilières Probablement parce que la société a évolué au fil des années et qu'aujourd'hui, elle est devenue un instrument qui permet de gérer et de transmettre ses avoirs. La société n'est plus la réunion de personnes qu'elle était jadis, des personnes qui se réunissaient et qui, au fond, donnaient naissance à une personne différente d'elle parce qu'elle représentait un intérêt commun. Aujourd'hui, c'est une technique qu'un individu utilise pour gérer et transmettre ses actifs. Et par conséquent, il est tout naturel que la société civile recueille beaucoup de suffrages. À quoi s'ajoute que s'est développée euh, depuis de nombreuses années une science dite de la gestion de patrimoine euh, qui s'emploie précisément à optimiser la gestion et la transmission des avoirs, à l'optimiser, à les optimiser civilement et fiscalement. Et cette science est emparée de la société civile et a accentué encore cette dimension. Donc on comprend pourquoi il y a tant de sociétés civiles aujourd'hui. Alors... Il reste que euh, les sociétés civiles euh, sont des instruments, si je puis dire, euh, qu'il faut manier avec prudence. On en attend des avantages, on les obtient, mais parfois... Euh, les sociétés civiles euh, sont des pièges dans lesquels on tombe, euh, soit que l'on ne joue pas le jeu de la société civile, une fois qu'on l'a constituée, on ne s'en occupe plus, on ne tient pas d'assemblée générale, on ne tient pas de comptabilité, et on vous apprend que la société est fictive. Ou encore, on a cru, en recourant à une société civile, pouvoir frauder des intérêts parfaitement légitimes d'un conjoint ou d'un héritier, et le juge dira que la société est frauduleuse. Donc, il faut être prudent. À quoi s'ajoute Que parfois, la société civile va produire des effets que l'on n'attendait pas. Voilà qu'on a placé son immeuble dans une société civile et on apprend tout d'un coup que euh, cet immeuble sera, du point de vue successoral, dévolu selon une loi autre que celle que l'on croyait. Donc, il faut y prendre garde. J'ajouterai aussi, pour euh, synthétiser l'esprit de cette journée, qu'on a constaté qu'il existait entre la société civile, les sociétés en général, et le droit patrimonial de la famille, des tensions. En ce sens que euh, le droit patrimonial de la famille, c'est le droit... Euh, des successions, c'est le droit des régimes matrimoniaux, c'est donc le droit de groupement de personnes et de biens. Mais les règles de répartition des pouvoirs et de répartition des biens n'y sont pas les mêmes que celles que l'on trouve dans le droit des sociétés. Alors très curieusement, on recourt souvent à la société civile pour contourner, pour éviter les répartitions de biens ou les répartitions de pouvoir que la loi prévoit dans les relations entre les époux ou dans les relations entre les héritiers. Euh, parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Donc, il y a de vraies questions qui se posent et ça a été au fond l'objet de cette journée où nous avons eu quantité de questions, alors non pas seulement sur le droit patrimonial de la famille, mais aussi euh, en, droit, en droit civil et économique et qui ont, révélé, qui ont révélé ces tensions, le fait que la société civile crée des titres sociaux qui représentent des actifs sous-jacents, des actifs sous-jacents qui désormais appartiennent à la personne morale, cependant que ceux qui étaient auparavant propriétaires de ces actifs ne détiennent plus que des, que des titres sociaux. Et bien souvent, c'est ce que l'on a pu voir, la question est de savoir si ceux qui ont apporté ces biens à la société vont pouvoir bénéficier encore du régime protecteur dont parfois bénéficient les actifs sous-jacents. Voilà au fond quel a été l'esprit de cette journée. Charles
0: on va commencer avec une première question, justement, à votre attention, professeur Gisbert. Euh, si je reprends la chronologie euh, de la vie sociale, quelque part, de la vie de la société, on a un premier temps qui est finalement la volonté de personnes de vouloir faire société, avant la signature de statut et avant l'acquisition de la personnalité morale. Quels sont les premiers écueils attaché justement à cette acquisition de personnalité morale et ce temps, j'ai envie de dire, avant l'acquisition de cette personnalité morale.
2: En effet, c'est un temps dangereux, le, le, celui qui sépare la signature des statuts, du contrat de société et l'éclosion de la société en tant qu'acteur sur la scène juridique, autrement dit l'apparition de la, la personnalité morale. J'observe, je fais un peu de publicité pour le 118e congrès des, des notaires, que le, le, c'est une question qui a été, qui a été explorée par l'équipe de, de la commission dédiée aux au droits des sociétés avec des propositions tout à fait innovantes. Je reviens au droit positif. On constate que dans cette période un peu délicate dans laquelle la SCI euh, existe en tant que contrat mais n'existe pas en, encore en tant que, que personne euh, morale et eh bien euh, parfois on a, on a le souhait de la, de la voir s'engager malgré tout, alors elle ne le peut pas, elle n'a pas encore de, de capacité juridique, elle n'a pas de personnalité juridique mais euh, on sait que le code civil permet qu'elle puisse euh, être représentée c'est le mécanisme prévu par l'article 1843 du code civil, on peut autrement dit agir au nom et pour le compte d'une société en formation à charge de faire reprendre les actes qui auront ainsi été euh, réalisés euh, euh, par la suite lorsque la société, euh, lorsque la société existera mais, mais euh, simplement c'est une, une manière de, de faire euh, possible mais euh, qui, est, euh, qui est dangereuse, dangereuse parce que, euh, alors je, je prends deux exemples, deux exemples qu'on rencontre euh, en jurisprudence, d'abord il arrive que euh, dans l'acte d'acquisition d'un immeuble par exemple euh, dans lequel est impliquée une SCI en voie de formation euh, pour, le nom, euh, pour le compte de laquelle et au nom de laquelle agit un, un, un associé, il arrive que l'acte d'acquisition prévoit que l'immatriculation devra avoir lieu avant euh, telle, telle échéance. On prévoit que dans trois mois, la société devra être immatriculée. à défaut de quoi Ce sont les, les associés qui euh, seront réputés avoir acquis l'immeuble et... Euh, on oublie parfois cette clause et on ne respecte pas le délai indiqué, peut-être parce que, tout simplement, l'immatriculation a pris plus de temps que prévu. Et des années plus tard, lorsqu'un notaire sera amené à recevoir la vente de cet actif pour le compte de la SCI, on s'apercevra que, ben finalement, la SCI n'a jamais acquis l'immeuble, qu'il est tombé en indivision d'emblée entre les, les, les associés, que parfois, ces associés ne sont plus les mêmes, ils ont cédé leur part... Et ça devient une catastrophe parce qu'il faut bah, reconstituer une propriété incommutable au profit de, de l'acquéreur. Souvent, on se réfugie vers des techniques comme l'usucapion. Enfin, c'est quand même une, une première question embarrassante. Un deuxième cas, un deuxième cas, mais qui est euh, bah, tout aussi tout aussi épineux et illustré par une jurisprudence euh, conséquente, c'est euh, le, le, la manière dont on va rédiger la comparution de la SCI en formation pour le compte et au nom de laquelle l'associé intervient. Il ne faut euh, jamais, ou grand jamais. Euh, indiquer que comparer devant le notaire l'ASCI représenté par tel associé qui agit euh, en son nom et pour son compte parce que si on fait comparer la SCI, on fait comparer un, un fantôme quelqu'un qui n'existe pas la, la bonne formule c'est de faire comparer comparaître le gérant ou l'associé, enfin celui qui parle au nom de cette SCI en, en voie de formation, le faire comparaître cette personne physique au nom et pour le compte d'une SCI en formation. C'est une formule presque sacramentelle qu'il faut respecter, à défaut de quoi tel ou tel plaideur pourrait obtenir l'annulité de, de l'acte. Il y a beaucoup de jurisprudence, c'est assez préoccupant, et donc prudence, prudence en la matière.
0: On va continuer sur les leviers sur lesquelles il faut être prudent. On a tendance euh, à voir se multiplier les SCI, vous l'avez vu, pour de bonnes ou peut-être de moins bonnes raisons. Quelles précautions lorsque euh, la SCI va se heurter au droit de la famille Y a-t-il des écueils Y a-t-il des choses euh, qu'il faut mettre en avant auprès de notre clientèle pour leur expliquer qu'effectivement, la SCI a des avantages Mais attention, elle va peut-être euh, faire sauter certaines protections accordées par le droit de la famille.
1: Oui, il est certain que la mise en société civile peut exposer ceux qui le font à certaines déconvenues. Et l'un des exemples en est donné par, au fond, le statut du logement de la famille, peut-on dire. Bon. Et au fond, de ce point de vue-là, on peut en donner trois exemples, trois illustrations. Première illustration, un des textes les plus célèbres du droit des régimes matrimoniaux, l'article 215 du code civil, texte de régime primaire qui s'applique à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, nous dit que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits assurant le logement de la famille. Ce qui signifie que lorsque les époux euh, occupent un appartement qui appartient à l'un ou à l'autre ou aux deux, jamais il ne peut être disposé de ce logement sans le consentement des deux. L'appartement appartient exclusivement au mari, il ne peut pas en disposer sans le consentement de sa femme dès lors que cet appartement tient lieu de résidence principale. Bien. Dès lors que cet immeuble appartient à une ESI, même s'ils n'en on ont évidemment pas conscience quotidiennement, les époux ne sont plus chez eux. Ils occupent un appartement qui appartient à un tiers, qui est né de leur fait ou du fait de l'un d'eux et qui est la, soci... la société civile. Il va en résulter ceci, c'est que la protection que l'article 215 ne va pas pouvoir jouer systématiquement. Dans l'hypothèse où le mari, supposons-le, ça pourrait être la femme, où le mari est le gérant de cette société civile et où statutairement il a tous les pouvoirs, peut-il disposer en qualité de gérant de l'immeuble propriété de la société civile, peut-il en disposer sans le consentement de sa femme, étant entendu qu'ici pour parler très concrètement, et il met sa femme dehors, Bon, même s'il le fait en qualité de gérant. Eh bien, la réponse que donne la jurisprudence est extrêmement simple. L'article 115 ne peut jouer que si, en disposant en qualité de gérant de l'appartement, il dispose du même coup des droits que lui-même ou sa femme avait d'occuper le logement. Alors, ces droits-là, d'où peuvent-ils venir eh bien, ce sont des droits que l'un des époux, les deux époux, peuvent avoir... En vertu des statuts. Ils ont des droits d'associer, les statuts de la société civile accordent à l'un des époux, aux deux époux, le droit d'occuper le bien appartenant à la société civile. Ou encore, une décision unanime des associés, ça ne fait jamais que deux personnes, hein. une décision unanime des associés est convenue d'affecter l'immeuble appartenant à la SCI au logement des associés. Et dans ce cas-là, le mari ne peut plus disposer de cet immeuble en qualité de gérant parce que s'il en disposait, il disposerait des droits d'occuper cet appartement que les époux ont, ont acquis en qualité d'associés. Et puis, l'autre hypothèse où les époux ont des droits sur le logement, c'est celle où la société a passé une convention, peut-être tacite d'ailleurs, avec les époux l'un d'eux, au terme de laquelle elle a Confier, elle a conféré aux époux ou à l'un d'eux le droit d'occuper le logement, moyennant un, un loyer, c'est peut-être un bail, mais c'est peut-être une convention d'occupation gratuite. Mais s'il si n'y a, si a ni droit d'associer, ni convention dont les époux puissent se prévaloir, l'article 215 est sans prise. C'est ce qui avait été jugé. Euh, seconde illustration, plus brièvement, euh, la loi accorde aux conjoints survivants un droit viagé au logement, c'est-à-dire un droit d'usage et d'habitation pour toute sa vie jusqu'à jusqu son dernier souffle, sur le local qui dépend de la succession ou qui est indivis entre la succession et lui-même conjoint survivant, elle lui accorde un droit d'usage. Peut-il s'exercer si l'immeuble si qui tient à une résidence principale appartient à une société La réponse-là est inéluctablement non. Elle est non, tout simplement, parce que l'immeuble ne dépend pas de la succession. L'immeuble ne dépend pas de la succession. Alors maintenant, on pourrait regarder si dans les statuts sociaux, il serait possible de prévoir par des dispositions particulières, un droit d'aménager un droit qui pourrait être revendiqué par le conjoint survivant, là, j'en suis beaucoup moins sûr. Donc, vous voyez à ces deux exemples comment l'apport à une société civile peut exposer l'un des conjoints à une des convus Et le troisième exemple est fourni par l'attribution préférentielle. L'attribution préférentielle du logement est prévue au bénéfice du conjoint survivant, d'ailleurs, ou de n'importe quel héritier qui vivait à l'époque du décès dans l'appartement en question, avec le décujus ou pas avec le Décujus, C'est un cas d'attribution préférentielle qui est au fond la consécration d'un droit au logement, d'un droit au maintien, au maintien dans les lieux. Fort bien. Mais est-ce que cette attribution préférentielle est possible si euh, l'immeuble est détenu par une société civile Elle ne pourrait porter que sur les titres sociaux, que sur les parts sociales qui seules et absolument seules dépendent de la succession. Que nous dit la Cour de cassation c'est attribution préférentielle est possible et à la condition que la société civile n'ait pas d'autre bien que celui-ci. Sans quoi l'attribution préférentielle des droits sociaux irait bien au-delà du but poursuivi et on accorderait finalement aux bénéficiaires de l'attribution préférentielle indirectement des droits sur des biens qui ne tiennent pas lieu de résidence. Donc vous voyez, au fond, cette protection du logement aménagée par le droit de la famille, je ne dis pas qu'elle ne jouera jamais quand l'immeuble est détruit à travers d'une société civile, mais il faut penser que si l'on veut qu'elle joue malgré tout, il y a des précautions à prendre. Par exemple, si on pense à l'attribution préférentielle, que la société civile n'est dans son patrimoine que cet immeuble et pas un autre. Si l'on pense à l'article 215, qu'il y ait un droit conféré aux époux par les statuts ou par une convention passée avec la société. Voilà donc euh, la, les enseignements qu'on a pu tirer de nos échanges euh, ce matin.
0: Vous l'avez donc rappelé en matière familiale, on est d'accord que les personnes physiques détiennent des parts sociales dans leur patrimoine et non pas l'immeuble qui est lui-même détenu par la société. En matière immobilière, en termes de contrat de vente et de tout ce qui s'ensuit, emprunt, ça va également avoir des incidences. Au niveau de la protection qu'accorde le législateur, particulièrement ému du particulier qui achète sa résidence principale, sa résidence secondaire, qui lui accorde une protection... Euh, Importante. Euh, Est-ce que le fait que cet immeuble appartienne à une société fait que le législateur retire quelques protections à ses associés en matière d'acquisition et de l'autre côté lorsque la société va vendre cet immeuble
2: Alors oui, il y a une conséquence euh, directe, c'est que euh, le législateur et surtout la Cour de cassation qui applique la loi a pris... Euh... Nos époux, on va rester sur cet exemple-là, au sérieux lorsqu'ils ont décidé de, 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 de créer la société. Ils ont enfanté un être moral qui est distinct d'eux-mêmes. Et c'est cette société qui va entrer sur la, la scène juridique. C'est elle qui va s'engager, c'est elle qui va contracter. Et dès lors, peut-être que cette personne morale ne sera pas éligible aux protections qui aurait été celle des, des époux s'ils avaient contracté directement et s'ils avaient acheté en indivision euh, cette, euh, pour des époux séparés de biens, cet immeuble. Et euh, cette réalité, elle se décline, comme vous l'avez dit... Euh, autour de tous les contrats qui, qui, qui se rencontrent sur la scène immobilière. La SCI qui achète, d'abord, on sait que qu'un des, des, acquéreur non professionnel qui achète un bien à usage d'habitation est éligible à un droit de rétractation. C'est la fameuse loi SRU. La SCI, la même SCI, enfin la SCI composée des, des, des mêmes personnes qui, quant à elle, achètent, eh n'est plus éligible à ce, à ce droit de rétractation. La Cour de cassation, sur... Après, mettant fin à, à des débats très, très, très nourris entre auteurs a fini par dire que dès lors qu'il y a un lien direct entre l'objet social et l'acte d'acquisition réalisé dès lors qu'il y a un lien direct entre cet objet social et l'acquisition et, et eh bien la SCI devient un acquéreur professionnel, en tout cas elle est déchue de cette qualité d'acquéreur non professionnel et donc déchue du droit de se, de se rétracter c'est prendre au sérieux la SCI alors même que dans la réalité des faits, c'est le même couple hein, qui, achète, qui achète ce bien on pourrait dire la même chose de la SCI qui pour acheter cet immeuble emprunte euh, nos, nos époux euh, qui étaient éligibles s'ils avaient acheté en direct euh, à la loi Scrivener et à la protection que le code de la consommation offre aux emprunteurs particuliers qui, qui obtiennent un prêt bancaire pour financer euh, leur logement Eh bien la SCI on va considérer que euh, agissant dans un cadre professionnel elle ne peut pas, elle ne peut pas bénéficier de ces, ces protections là alors peut-être que euh, la la, la chose est moins évidente quand la SCI euh, vend, revend l'immeuble. Là, pour le coup, on a une jurisprudence euh, étonnamment qui est, qui est moins nette. On a des arrêts dans les deux sens. Les uns euh, sont aussi euh, radicaux, dirons-nous, que euh, en matière de, de droits de rétractation SRU et de loi Scrivener. Autrement dit, des arrêts qui se fondent uniquement sur l'appréciation de l'objet social. Et peu importe l'activité réelle de la SCI, dès lors que euh, l'objet social fait état de la vente de l'immeuble parmi, parmi les... les, les, les les missions qui, qui sont euh, euh, parmi les activités qui sont incluses dans cet objet social, euh, certains arrêts considèrent que la SCI est un vendeur professionnel là où d'autres arrêts, malgré la rédaction euh, des statuts euh, euh, qui ferait référence à la, à la vente là où d'autres arrêts euh, scrutent l'activité réelle euh, et, et avec plus de réalisme, il faut bien le dire euh, regarde si la, la réelle activité de cette SCI est d'acheter et de vendre des immeubles euh, auquel cas, et auquel cas seulement euh, l'exonération de la garantie de vis caché ne serait pas, serait pas possible, Bon, ce qui soulève d'autres difficultés ensuite, puisqu'une SCI qui se prendrait à acheter et à vendre des immeubles elle en ferait le commerce et elle ne serait plus vraiment une société civile, elle aurait une activité commerciale, et là c'est un cataclysme ou des cataclysmes en chaîne qui vont, euh, qui vont se produire, puisqu'elle perd la personnalité morale, elle est déchue en société Créé de fait, les associés en matière commerciale deviennent tenus, soli sont tenus solidairement entre eux et surtout, 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 euh, on va appliquer euh, l'impôt sur les sociétés plutôt que l'impôt euh, sur le revenu. Et donc il y, y, y a en effet euh, beaucoup de, de, de conséquences qui pourraient, euh, qui pourraient en découler. Donc pour vous répondre, en effet, euh, l'utilisation le, le, de la technique sociétaire est tout sauf, tout sauf neutre.
0: Donc si je dois résumer, la SCI est à la croisée des chemins. Elle est à la fois, elle relève du droit des affaires et en même temps elle va être confrontée à d'autres matières le code de commerce euh, le droit des biens, et quand je parle du droit des biens, je pense aux gestionnaires de patrimoine qui, vous l'avez rappelé ce matin, professeur Grimaldi, euh, sont particulièrement friands et ont fait finalement un renouveau du droit des biens en matière de société civile, notamment euh, s'agissant de la technique du démembrement sur les parts sociales et la grande question qui s'est posée, d'ailleurs c'est un exemple prégnant de ce que je disais, la confrontation vous allez nous dire que pas tout à fait, mais vous reviendrez là-dessus, entre la Chambre civile et la Chambre commerciale, s'agissant euh, du droit sur les réserves. Euh, Qu'en est-il exactement
1: il y, a, il y a en réalité deux questions différentes. Il y en a une plus fondamentale peut-être que celle que vous évoquez à l'instant et qui a donné lieu à une divergence apparente entre la Chambre civile et la Chambre commerciale. Une des grandes questions qu'a posée le démembrement des titres sociaux est la suivante. lorsque une personne a fait donation de titres sociaux, en s'en réservant l'usufruit. Par exemple, donation des titres, des parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un immeuble de rapport. Lorsqu'une personne a donné ses titres à ses enfants, en s'en réservant l'usufruit, les, voilà les enfants du propriétaire de ses parts, lui restant usufruitier, et voilà qu'au fond, la donation ayant été faite, les droits de mutation ayant été payés, il ne vote jamais la mise en distribution des du résultat annuel que représentent les loyers encaissés, déduction faite, charges, Et ce faisant, et ce faisant chaque année, le sentiment qui n'est pas tout à fait illégitime est qu'en laissant dans le patrimoine de la société ses réserves accumulées, il augmente la valeur des parts sociales et par conséquent, les enfants ayant l'éternité devant eux, puisqu'ils seront du propriétaire et qu'ils seront un jour plein propriétaire, ils, le consentent, ils leur consentent ainsi un supplément de donation. Alors, c'est ce qu'a prétendu l'administration fiscale. Et sur ce point-là, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, déconstituée en matière d'enregistrement, a jugé, alors, causant une joie immense aux gestionnaires de patrimoine et puis aussi à ceux qui s'étaient livrés à cette opération, a jugé qu'il n'y avait aucune donation. Pourquoi Parce que, dit la Chambre commerciale, les dividendes qui sont les fruits des titres, n'existent pas tant que l'Assemblée ou que l'organe de la société compétent n'a pas décidé la mise en distribution. Par conséquent, comment le donateur usufruitier des titres sociaux aurait-il pu faire une donation de deniers qu'ils n'ont jamais appartenu Et la baisse était dite pour le plus grand plaisir de tout le monde. Bon, Soit dit au passage, cette jurisprudence euh, ne produira peut-être pas tous les effets que l'on attend euh, sur le plan civil car au jour du règlement successoral quand on demandera aux enfants ce que vaut la donation qu'ils ont reçue on évaluera les titres pour leur valeur à la date du décès ou à la date du partage et à ce moment-là, les réserves qui auront été accumulées auront causé des plus-values à leur titre. Bon, mais enfin les notaires ont des moyens dans ce cas-là, notamment par des donations partage, on va pas entrer dans le détail des choses pour, pour, pour éviter ce résultat-ci bon. mais voilà en tout cas, vous le voyez un usage de la société civile qui, n... qui est utile, bon, très bien, voilà, euh, c'est un bon usage de la société civile, on peut faire cela ainsi. J'ajoute que cet, cet donataire qui s'est réservé l'usufruit, il a pu aussi rester gérant statutaire et plénipotentiaire de la société, alors pourtant qu'il qu n'est plus du propriétaire, mais il suit le gérant, donc il a tous les pouvoirs, donc il a donné un bien qu'il gère souverainement, qu'il peut vendre, les revenus, il se les sert quand il veut, et s'il décide de les laisser pour ses enfants, ce sera en franchise fiscale. C'est le paradis. C'est le paradis du donateur, si vous voulez. Simplement, la question qu'un innocent pourrait se poser, c'est vraiment un donateur. Il conserve tous les pouvoirs, il peut vendre l'immeuble il peut se distribuer les revenus quand il veut, on se demande si l'intention libérale n'est pas un peu asséchée par la, par la technique mise en œuvre. Et puis, il y a l'autre cas que vous citez qui est différent, qui est celui euh, de savoir quels sont les droits de ce donateur qui s'est réservé l'usufruit des titres sociaux lorsque la société et c'est lui qui s'est réservé l'usufruit des titres sociaux vote la mise en distribution de réserve. Et la question qui a été posée à la jurisprudence a été de savoir si euh, l'usufruitier et le nu propriétaire avaient tous les deux des droits sur les deniers ainsi distribués, ou si seul le nu propriétaire avait des droits, ou si seul l'usufruitier avait des droits. Alors, je crois que ça n'est pas le lieu d'entrer dans l'exégèse des deux arrêts de la Cour de cassation. Ces deux arrêts énoncent des propositions entre lesquelles la contradiction est indéniable, aveuglante. La Chambre civile dit que seul le nu propriétaire a des droits, la Chambre commerciale dit que l'usufruitier a des droits sur ses réserves distribuées, un usufruit d'ailleurs qui devient un quasi-usufruit. Bon, en réalité, il ne fait aucun doute que la solution est la suivante, l'usufruitier a un droit à exercé sur ses réserves distribuées, mais un simple droit d'usufruit. Donc il a la jouissance de ces sommes, il en a même un quasi-usufruit, donc on lui remet ses deux liers, il en fait ce qu'il veut, mais à sa mort... Il devra restituer ces deux dits acquis à la succession du lieu propriétaire. Et les deux arrêts tirent la même conclusion de cette réalité. La Chambre commerciale, pour dire que dans la succession de l'usufruitier... On inscrit une dette de restitution au du propriétaire et la Chambre civile, pour dire qu'à l'actif du du propriétaire, figure la créance de restitution. Voilà. Donc, euh, c'est un exemple, un bon exemple qui montre, là encore, euh, l'usage, l'utilisation que l'on fait de ces, de ces sociétés civiles. Mais, je, merci, je, je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Euh, ce sont des techniques utilisées, mais... Quand on regarde le fond des choses, ce donateur aussi me fait penser au verre de racine. « Ne voyais-tu pas que mon cœur démentait ma bouche à tout moment ?» ben Écoutez, j'ai l'impression que ce donateur, tout ce qu'il fait, dément, dément, dément sa bouche. Il dit « je donne », et quand on regarde ce qu'il fait, finalement, on a l'impression qu'il garde. Mais après tout, c'est de ça qu'il cherche. Hein, voilà.
0: Pour terminer, une dernière question. Euh, vous avez, euh, tout au long de la journée, fait allusion au mandat à effet posthume pour rappeler les difficultés autour de ce mandat effet posthume, qui était une volonté du législateur, s'agissant principalement de sociétés commerciales, mais vous a rappelé son utilité en matière de société civile. Plus, de façon plus originale, vous nous avez également préconisé l'utilisation de l'article 384 du Code civil. Est-ce que vous pouviez mettre en exergue ces deux mécanismes bon, euh,
1: Le mandat à effet posthume est une création de la loi de 2006 qui permet aux DQJUS de désigner une personne de son vivant, bien sûr, de désigner une personne de son vivant qui a pour mission de gérer tout ou partie des biens qu'il laissera à sa mort dans l'intérêt et pour le compte de ses héritiers ou de certains d'entre eux. C'est un mandat par lequel, au fond, le DQJU dessaisit des héritiers dont il pense qu'ils ne sont pas aptes, qu'ils n'ont pas les capacités à gérer des biens dont ils vont hériter. C'est un mandat qui connaît un succès modéré pour des raisons diverses, mais, au fond, il y a deux raisons majeures la première, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr des pouvoirs que l'on peut conférer à ce mandataire. Certains pensent qu'on ne peut pas lui conférer le pouvoir de disposer des biens. Et la seconde raison de son insuccès, c'est qu'assez paradoxalement, l'héritier des saisies peut mettre fin à ce mandat en vendant le bien. Et ça, la Cour de cassation a jugé que c'était une faculté d'ordre public. Donc c'est un mandat qui présente des faiblesses et qui explique son relatif insuccès. Le mandat de 384 est beaucoup plus ancien. C'est un mandat qui a toujours été prévu par le Code civil et qui, qui est un mandat accroché à une donation à un legs. Ce que ce texte nous dit, c'est que les biens donnés ou légués à un mineur peuvent être soustraits à l'administration légale de ses pères et mères. Euh, la gestion de ces biens étant conférée à un mandataire, à un tiers, que désigne le testateur ou le donateur, et ce tiers, d'une part, a les pouvoirs que lui confère le donateur ou le testateur. Et nul ne conteste qu'il pu, qu puisse lui donner les pouvoirs les plus étendus, y compris ceux de disposer. Et par ailleurs, il est absolument certain que le mineur, ou plutôt son administrateur légal qui est dessaisi, ne peut pas mettre fin à ce mandat en vendant le bien. Donc c'est un mandat, vous le voyez, qui ne présente pas les deux défauts du mandat à effet posthume. Il a en revanche une faiblesse dont il faut être conscient c'est que quand l'enfant atteint l'âge de 18 ans, le mandat tombe tout seul. Alors maintenant, les, les gestionnaires de patrimoine s'interrogent sur la possibilité qu'il y aurait de prolonger le mandat de l'article 384 par un mandat à effet posthume. Ça, la réflexion est en cours. Ce que je voulais dire simplement, c'est que si le DQJUS laisse, sait qu'il laissera dans sa succession une société civile, ce mandat de l'article 384 peut régler la question de la gestion des titres qui sont légués qui sont légués aux mineurs, car il n'y a plus à cet instant de questions à se poser sur les pouvoirs qu'a l'administrateur légal euh, quant au droit de vote qu'il va exercer au sein de la société. Il est parfaitement possible au testateur de dire que le mandataire qu'il a désigné exercera tous les droits de vote dans la société, qu'il pourra, qu pourra disposer des parts sociales. Bref, on règle en quelque sorte la question. C'est ai d'ailleurs un mandat auquel il a été recouru dans des successions assez célèbres, si je puis dire. Voilà.
0: Tout à fait, pour ne pas les citer.
1: Merci On t'invite sur une devinette, c'est formidable.
0: <rire> Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cet enregistrement et euh, on souhaite que l'expérience se renouvelle l'année prochaine pour la conférence et éventuellement pour un nouveau podcast. Merci à vous.
1: Merci. Merci à vous.